0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bali gehört seit einigen Jahrzehnten zu den beliebtesten Zielen europäischer Fernreisender, seien sie auf Backpacking, Partytourismus oder Luxusurlaub aus. Vor 100 Jahren war es hingegen selbstredend nur wenigen Privilegierten vorbehalten – die weite Reise zu den kleinen Sunderinseln anzutreten. Einer dieser frühen Globetrotter, der Arzt Gregor Grause, ließ die Daheimgebliebenen wenigstens in Form eines umfangreichen Bildbandes an seinen dortigen Erfahrungen teilhaben und schwärmte dort, jedenfalls wenn man dem vorwärts vom 7. Juni 1921 glauben darf, in durchaus vertrauten Worten von der sanften Schönheit und üppigen Vegetation der Insel ihren freundlichen, mit der Natur in Einklang lebenden Bewohnern und deren besonderen, noch heute berühmten kinderfreundlichen Methoden der Erziehung. Für uns liest Frank Riede
1: Das Paradies von Bali Die Sehnsucht nach der Natur, nach der Schönheit und Unschuld primitiver Zustände lebt in unserer Kultur besonders stark und lässt die Fantasie wie die Kunst nach jenen fernen Landen flüchten wo der Mensch noch eng mit der Mutter Erde verbunden ist und heranblüht als ihr liebstes Kind. Ein solcher paradiesischer Erdflecken ist die Insel Bali, die westlichste der Sundar-Inseln, über deren Natur und Menschenleben uns ein zweibändiges im Volkwang Verlag zu Hagen erschienenes Prachtwerk unterrichtet. Der bekannte Kenner der östlichen Kunst, Dr. Karl Wiedt, hat sich mit dem Arzt Dr. B. Krause, der auf Bali gelebt hat, vereinigt und in einer Fülle von fotografischen Aufnahmen eine lückenlose Anschauung von dem Gesamtdasein der Insel mit ihren Menschen geboten. Was die reine Schönheit dieses Paradieses dem Europäer heute bedeutet, hat Wied in seiner Einleitung formuliert. Zitat »Die insulare Abgegrenztheit, die Fülle tropischer Sonne, gemildert von Wind und Küste,« die Fruchtbarkeit der vulkanischen Schlacke, der physische Reichtum der malayischen Rasse erhöht durch die Mischung mit dem kräftigen Hindutum, die ursprüngliche Reinheit der menschlichen Veranlagung, die Überhöhung ihres seelischen Horizontes durch Berührung mit indojawanischer Kultur, all das bedeutet ein außerordentlich günstiges Körperkonzert zum Lebenswachstum, zur Entfaltung und Blüte dieses Volkes. Der Brutalität tropischer Natur setzt der balinesische Mensch seine Sanftmut, seinen Stolz und seinen Fleiß entgegen. Aus Urwäldern unheimlicher Dichte werden Gärten, aus Waldhängen wird ein ununterbrochenes Gefälle von Terrassen, aus der Ebene ein ungeheures Schachbrett mit spiegelnden Feldern. Aber nur so weit geht hier die Arbeit und Belastung des Bodens, als der eigene Bedarf geht als die Existenz der Familie und des Dorfes es fordert, wird nicht zu Handel, Besitz, Bereicherung, nicht zum Lohnträger und Herrentum. Den Naturgegebenheiten von Boden, Klima und Wachstum steht der Einzelne gegenüber wie einem unbezähmbar riesigen Koloss. So erwächst als eine Notwendigkeit wie ein Bodenprodukt die Gemeinschaft der Arbeit im Offenhalten und Freilegen der Wege, im Roden der Wälder, im Anlegen des Bewässerungssystems für den Reisbau. Die Gemeinschaft der Bedürfnisse. Von Land für die Familie, von Wasser für die Reisfelder, Gemeinschaft in der Arbeit aber ist, zugleich Organisation der Kräfte ist, Verteilung und Zumessung. Diese Menschen sind ebenso stark im freiwillig stolzen Gehorchen, wie rein in der Verpflichtung des Gebietens, Ordnens und Schlichtens. Zitat Ende So leben die Balinesen in bescheidenen, aber sehr harmonischen Verhältnissen. Wie sie maßvoll sind inmitten der sinnlichen Glut der Atmosphäre, voller Disziplin in der Grenzenlosigkeit der Natur, so entfalten sie auch eine höchste Schönheit des Leibes und des Weltgefühls. Nach den Schilderungen Krauses erblicken sie in Menschen und Dingen denselben göttlichen Seelen- und Lebensstoff, der so fein und empfindungsvoll ist, dass man sich hüten muss, ihn zu erschrecken oder zu beleidigen. Er entflieht dann und lässt die körperliche Hülle zurück. Das wirkt schon auf die Erziehung der Kinder ein. Zitat »Mit einem Kinde muss man, da seine Verbindung mit dem Körper besonders zart ist, besonders rücksichtsvoll sein.« es darf nie gestraft werden, in seiner Nähe darf kein hartes Wort fallen, nichts Unziemendes geschehen. Nirgends auf der Welt sieht man Kinder so sanft, so lernbegierig, so voll Vertrauen. Wo ist sonst noch ein Land, wo ohne Schulen fast jeder lesen und schreiben kann, wo Knaben Ornamente in den Sand oder auf die Mauer zeichnen, um die sie mancher, der sich bei uns ein Künstler nennt, beneiden würde wo kleine Mädchen aus Londhaarblättern und Blumen den schönsten Schmuck flechten. Mit Tieren und Pflanzen spricht der Balier wie mit Menschen. Ein Jüngling, der die Zuckerpalme erklimmt, um ihren Saft zu zapfen, umarmt den Stamm zuvor und redet zu ihm. Zitat Ende So offenbart sich hier eine Einheit von Natur und Mensch, ein harmonisches Blühen und Reifen in höchster Schönheit, wie es dem zivilisierten Menschen verloren gegangen ist. Das waren die balinesischen Erziehungstipps. Es folgen die üblichen
0: Spendentipps. Beziehungsweise die gibt es auf www.aufdenTagGenau.de. Pamit Dumun. Auf den Tag genau.